0: Des deutsch-japanischen Radioprojektes zu den gesundheitlichen Folgen von Fukushima im freien Radio Wüste Welle aus Tübingen auf 96,6 MHz und im Livestream auf www.wüste-welle.de. Im Studio sind Korenai und Jan und der musikalische Background stammt von Bubble. Wir berichten über den Gau von Fukushima nach dem schlimmen Erdbeben in Japan am 11. März und vergleichen diesen mit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahre 1986. 25 Jahre wissenschaftliche Untersuchungen über die gesundheitlichen Folgen von Tschernobyl erlauben es die Situation für die japanische Bevölkerung nach Fukushima abzuschätzen. Wir versuchen über radioaktive Niedrigstrahlung aufzuklären, um Handlungsmöglichkeiten zu öffnen, mit denen die Menschen ihre eigene Strahlenbelastung reduzieren können. Wir produzieren diese Sendereihe aus freundschaftlicher Anteilnahme mit der japanischen Bevölkerung. Wer uns schreiben möchte, gerne an fukushima wellede die Sendezeiten sind zur deutschen Zeit montags 16 bis 17 Uhr und dienstags 9 bis 10 Uhr und zur japanischen Zeit montags 23 bis 24 Uhr und dienstags von 16 bis 17 Uhr. Das Archiv und die Downloads für diese Sendung liegen auf www.freie-radios.net unter der Serie Atomenergie.
1: 皆さんこんにちは。3月11日のを、1986 ですね。年のチェルノブイリの放射能汚染と比較していきこれまで 1986 年から 25 年間この番組はドイツ時間では月曜日の午後 4 時から 5時、そして 9 時から 10時まで 11 時から 12時まで、4 時から 5時までです。アーカイブ この
0: Ja, wir freuen uns über alle Menschen, rings um den Erdball in Deutschland und auch in Japan, die bei diesen Sendungen zuhören möchten. Für die heutige Sendung haben wir die Sachen nicht wirklich auf der Reihe, weil ich viel zu langsam bin, im Text zu schreiben. Und Shuronai deswegen mit dem Übersetzen nicht wirklich hinterhergekommen ist für den Plan zur ersten Sendung. Aber das macht ja nichts. Wir sind eben auch einfach nur Menschen, oder?
1: So ist es, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Deswegen ja. wollen wir uns heute ein bisschen vorstellen und dass ihr einen Eindruck kriegt, wer wir sind und warum wir diese Sendung machen.
1: Natürlich könnte ich versuchen, alles direkt zu übersetzen, aber da wären die Informationsfehler viel zu groß. Das traue ich mich leider noch nicht, also...
0: Ja, das ist ja auch okay. Ich traue mich auch oft nicht. Also in der vorletzten Woche habe ich mich nicht getraut, Texte zu schreiben, weil in meinem Kopf sich alles gekreist hat. Die Informationen sind so vielfältig, dass ich mir keine Bilder machen konnte, was ich überhaupt sagen will. Das ist gar nicht so einfach bei so einem Ausmaß von ja. der Katastrophe ob in Ob das Japan. überhaupt
1: möglich ist, weiß ich auch nicht. Ob man da Bilder irgendwie ähm, im Kopf haben kann oder ob die Bilder... Naja, klar entstehen. Mhm.
0: Ja, also wenn ich dann soweit bin, dass ich dann wirklich was schreiben kann, dann habe ich ein klares Bild im Kopf. Ist noch die Frage, ob ich das dann wirklich in Worte übersetzen kann.
1: <lacht> Und ob das dann wörtlich ins Japanische übersetzt werden kann. Das, das ist, ist dann nochmal die dritte
0: Frage. Ja, genau. Okay. Äh, naja, so das sind halt die Alltagsprobleme in einer zweisprachigen Sendung. <lacht> ja. Auf jeden Fall wollen wir das ausprobieren, dass auch japanische Leute uns hören können.
1: Das wäre auch toll, wenn es wirklich in Japan ähm, die Informationen ankommen würden. Ob sie aufgefasst werden, wie sie aufgefasst werden, weiß ich nicht, aber das ähm, ich zeigen.
0: Hast du einen Eindruck, ähm, wie die japanische Bevölkerung informiert ist?
1: Mmh. Wie sie informiert ist, ist wahrscheinlich schon relativ weniger als in Deutschland, wenn ähm, ja die w Bürgerinitiativen und so haben einen anderen Stellenwert als in Deutschland. Ähm, die Voraussetzungen oder die Gegebenheiten der atomaren Bewegung ist halt anders als hier und äh, ich glaube es gibt schon, also die Informationen könnte man sich natürlich holen übers Internet, aber ob sich so viele Menschen ernsthafte Gedanken darüber machen, das, ist, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen.
0: Also für also. Schulen, zum Beispiel in Fukushima City, ähm, beschreibt jemand in einem Brief die Situation so, dass die Lehrer und Lehrerinnen, Völlig unbedarft sind und sich gar keine Gedanken drüber machen.
1: Sie sind wahrscheinlich auch überfordert mit der Situation. Nur weil sie Lehrer sind, sind sie auch nicht allwissend und ähm, plötzlich die Energie, die als sauber und sicher deklariert, deklariert worden sind, ähm, naja, dass diese Energien plötzlich was komplett anderes darstellen, die Gefahr gegenüber der Menschheit und so weiter und so fort. Dass damit sind die Lehrer natürlich überfordert, denke ich. Früher wurde es auch uns beigebracht, dass diese Atomenergie sauber, sicher und so weiter ist. Es gab auch ziemlich viele Schulbücher was auf Internet zugreifbar waren, aber ähm, vor kurzem, als ich darauf gehen wollte, waren sie nicht mehr zugreifbar oder auffindbar. Also ich weiß nicht, wie es weitergeht oder wie das ist.
0: Mhm. Es ist halt auch extrem schwierig, irgendetwas, was wir nicht riechen, nicht sehen und nicht schmecken können, da eine Gefährlichkeit drin zu erkennen. Ja. Und bei der Radioaktivität geht es im Prinzip um so kleine Mengen, die schon gefährlich sind. Also zum Beispiel, jetzt gucke ich mal, ob ich das auf die Schnelle finde, ähm, ein Regierungsarzt, Dr. Noboru Tanaka, ist ähm, Risikoberater der Präfektur Fukushima. Ähm, er hat gesagt, kein Problem unterhalb von 10 Mikrosievert pro Stunde. Also 10 Mikrosievert pro Stunde ist eine extrem hohe Dosis. Und er sagte auch einmal, dass Plutonium ruhig getrunken werden könne. Also das ist aus einem Brief von einem Mitbewohner in der Präfektur Gunma. Und dass Plutonium getrunken werden könnte. Also Plutonium ist so giftig, dass einzelne Moleküle Krebs auslösen. Also in so kleinen Mengen. Und trotzdem ist da jemand als Regierungsarzt für die Katastrophenpräfektur Fukushima zuständig. Und naja, Plutonium, kein Problem, trinke ich jeden Tag, ist sogar gesund. Mhm. Also das ist eigentlich die Version, in der die Leute wahrscheinlich unterwegs sind in Japan. Ne?
1: Das kann sein, das kann wirklich sein, ja. Also ich kann die gegenwärtige Situation nicht abschätzen, weil ich in Deutschland sitzt und äh, selber ähm, seit einem Jahr nicht mehr in Japan war. Ähm, was ich mitkriege, ist, dass sehr wenig ähm, darüber thematisiert wird, ob ähm, und welche äh, Stoffe gefähr gefährlich sein könnten oder, ähm, naja, als Präve äh, Prävention. Prävention. Prävention, Vorsichtsmaßnahmen. Ja, Vorsichtsmaßnahmen die getroffen werden können. Da herrscht eine, ein Informationschaos.
0: Mhm. Ja, wir hoffen, dass wir euch in dieser Sendung Stück für Stück, die Thematik ist sehr schwierig, aber Stück für Stück informieren können, ähm, wie ihr euch ein wenig vor der Radioaktivität schützen könnt. Oder, naja, der GAU ist passiert, wie ihr die radioaktive Belastung für euch selber reduzieren könnt, so eigentlich, um es genauer zu sagen. Yeah. deutsch-japanische Radioprojekt zu den gesundheitlichen Folgen der Reaktorkatastrophe von Fukushima. Für unsere potenziellen japanischen Zuhörer und Zuhörerinnen gibt es heute noch nicht so viel auf japanisch, weil ich in den letzten zwei Wochen viel zu langsam war mit dem Schreiben der Texte und Kuriyami braucht dann auch noch eine ganze Zeit, um die zu übersetzen. Aber nichtsdestotrotz geben wir uns Mühe, dass wir euch in der nächsten Zeit schön über die gesundheitlichen Folgen informieren
1: können. <lacht> Und uh, ja, ich möchte mal beschreiben, wie ich dazu komme,
0: solche Radiosendungen zu machen. Also wie die Katastrophe in Fukushima passiert ist nach dem Erdbeben, habe ich eigentlich erstmal drei Wochen lang nur zugeschaut und habe selber gar nicht dazu agiert und habe versucht zu begreifen, was da jetzt überhaupt passiert und welche Dimensionen diese, dieser Unfall in dem AKW Fukushima annimmt. Und Nach drei Wochen habe ich dann angefangen, Radiosendungen dazu zu machen über die gesundheitlichen Folgen von Fukushima, weil ich mich in den letzten Jahrzehnten schon intensiv mit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl beschäftigt habe und das eigentlich auch seit 30 Jahren mein Thema ist. Vor Anfang der 80er Jahre habe ich mal Maschinenbau und Verfahrenstechnik studiert und in dem Rahmen gelernt, wie Kernkraftwerke und Wiederaufbereitungsanlagen gebaut werden und bin seitdem eigentlich auch kritischer Gegner dieser Technik und ganz am Anfang, wie ich dann angefangen habe, Radiosendungen über dieses Thema zu machen, habe ich mir auch gleich gedacht, ja, wen interessiert das in Deutschland, aber für die Menschen in Japan ist das eigentlich von Bedeutung und hatte dann die Idee, eine deutsch-japanische Sendung zu machen und habe dann rumgefragt und rumtelefoniert und ich bin rumgelaufen, und habe mit Leuten gesprochen und war, oh, was soll das? <lacht> und ist es doch alles völlig überflüssig, die können sich selber informieren. Und dann dachte ich mir aber, nee, ich glaube nicht, dass die Leute wirklich so gut informiert sind über das, was in Tschernobyl damals abgegangen ist. Hm. Und ich glaube auch nicht, dass die Menschen gut informiert sind über das, was jetzt derzeit in Japan abgeht. Naja, und so bin ich dann auf Kurenai gestoßen hm. und ich war eigentlich fasziniert. Normalerweise, wenn ich da mit jemandem spreche, dann ist immer erstmal ein bisschen Reserviertheit, besonders bei japanischen Leuten, die sind noch ein bisschen mehr zurückhaltend. Und du hast gleich gesagt, irgendwie, ja, klar. Also das hat mich schon beeindruckt, dass du so spontan und so schnell irgendwie bereit warst, irgendwie, klar, mache ich mit.
1: Naja, ich meine... Ich äh, muss auch sagen, ich bin zwar äh, vom Blut her vielleicht äh, japanischer Ursprung, aber aufgewachsen bin ich hier in Tübingen. Seit 20 Jahren sitze ich hier und ähm, erlebe das Leben hier. Und ich muss zudem, ich hatte nichts mit äh, Atomkraftwerke oder Atomenergie zu tun, habe auch kein Wissen. Ähm, das, ja, das Wissen fehlt mir im Moment. Aber ähm, nach der Katastrophe in Japan, ähm, nach, den, nach der dreifachen oder
2: vierfachen ja, vierfach,
1: oh ja, ähm, Katastrophen, da ähm, hatte sich die Welt eigentlich nur noch auch nur noch um die Katastrophen gedreht, also meine Welt zumindest. Und ähm, da kamst du halt direkt <lacht> in, dieser, in diesen Chaos äh, der Gefühle oder der Realität. Und ich finde es eigentlich, naja, ob wir jemanden erreichen können oder ob wir was damit bewirken können, weiß ich nicht. Aber besser als... Nichts tun, denke ich. Oder? Ja,
0: also ob wir was bewirken können, weiß ich mhm. auch nicht. Das ist eigentlich auch nicht mein Ziel. Naja, wirken müssen ja, wir ja Die nicht Welt verändern. Ja. Keine Ahnung. <lacht> ja. Das liegt irgendwie ganz fern.
1: Ja. ja. Aber klein Anfang ist
0: doch gut. Ja, genau. <lacht> Bist du auch irgendwie in einer japanischen Community unterwegs und was sagen die so?
1: Ähm, ich muss zudem, mit der japanischen Community habe ich wenig zu tun. Ich bin hier sehr ähm, naja von Nicht-Japanern umgeben. Ähm, in den japanischen Seiten wie Mixi, also ähnlich wie Facebook, ähm, entdecke ich nicht sehr viele Themen über ähm, den GAU oder über die Katastrophe. Doch, über die Katastrophe schon, klar. Ähm, die Erdbebenfolgen, die sind natürlich groß rausgeschrieben und ähm, diskutiert, aber über die GAU ist zu wenig vielleicht drin. Mhm.
0: Ja, eigentlich sind ja auch die Folgen vom Erdbeben schon so riesengroß und für mich eigentlich unvorstellbar.
1: Tsunami dann. Ne? Vom, ja, vom ja.
0: Tsunami, genau. Ja. Dass das eigentlich ohne den GAU von Fukushima oder die GAUs von Fukushima schon das Drama für die Bevölkerung ist. Schon,
1: ja. Und mit dem GAU, ähm, ja ist, finde ich, die Folgen oder sind die Folgen von Tsunami oder wenn es Folgen von Erdbeben gab, ähm, sehr in Hintergrund geraten. Also Japan hat im Moment schon sehr viel zu tun mit verschiedenen Katastrophen, wie mhm. sie das lösen, das ähm Weiß ich
0: nicht. Denkst du, dass überhaupt eine Regierung, welcher auch immer, wie gut organisiert auch immer auf dieser Welt, mit, mit solch einem Ausmaß von, von kaputten Dingen überhaupt umgehen kann?
1: Ich glaube, das ist eine Überforderung.
0: Eigentlich für komplett für, alle. Ne? Ja. ja. Also von dem her müssen wir vielleicht auch ein bisschen nachsichtig mit der japanischen Regierung sein.
1: Ja, also es wird ziemlich viel. Ähm, oder die Regierung wird viel kritisiert oder ja, der kann wird auch sehr ähm, kritisiert. Aber ich finde, mit dem Ausmaß müssen sie einfach schauen, dass sie nicht sofort Erfolge erzielen können, sondern wirklich weitsichtig sein müssen. Und ja, vielleicht
0: mhm. Niemand von Schritt uns würde es besser machen.
1: Ja, vielleicht gibt es irgendwelche Personen, die es besser machen könnten, aber ja, im Moment.
0: Ja, aber wenn ich mir ich vorstelle, schon. was könnte bei uns jetzt eine Angela Merkel überhaupt bewirken mit irgendwie dem konservativen Ministeriumsapparat, der dahinter steht und die eigentliche Arbeit macht und mit der embockigen Industrie, die sich absolut gegen jede Neuerung und gegen jede neue Sichtweise wehrt. Ich denke mal, das dürfte in Japan ähnlich funktionieren.
1: Denke ich auch, ja.
0: in Medien über den GAU von Fukushima schwanken zwischen Verharmlosung und Alarmstimmung. Grenzwerte scheinbarer Unbedenklichkeit unterscheiden sich um das Tausendfache. <lacht> Messwerte in diversen Einheiten und Milli-, Mikro- und Nanobereiche erzeugen die vollendete Verwirrung, in der scheinbar jede Interpretation möglich ist. Die Menschen bleiben uninformiert und verwirrt zurück. Was bleibt? Ist ein komisches Gefühl im Bauch. Auch die japanische Regierung erscheint uninformiert ja naiv gegenüber der radioaktiven Verseuchung und schützt ihre Bevölkerung in einem ähnlich katastrophalen Maße, wie es nach 1986 die Sowjetunion getan hat. Also siehe zum Beispiel das Desaster der Jodprophylaxe in Japan. Das meint die zu späte, unzureichende und völlig ausgebliebene Jodgabe, direkt nach dem Gau von Fukushima. Und sie hätten es besser wissen können.
1: Fukushima-Media-Johauhau ist, dass sie es nicht wissen 人体 100 倍以上の異なりを見せています解釈が可能だとされるさまざまな測定値は一定に定められず理解しようとする人々を反対に混乱させているようにも感じます日本政府も 1986年 と、
0: Seit 25 Jahren häufen sich die Studien über die gesundheitliche Katastrophe in Ukraine, in Belarus und Russland als Folge des GAU von Tschernobyl. Studien, die bis heute von der etablierten Politik- und Expertenszene ignoriert werden. 60 Jahre Verharmlosung seit Hiroshima und Nagasaki haben so große Wissenslücken erzeugt, dass die japanische Regierung ihre Bevölkerung durch falsches Handeln zusätzlich schädigt. Dem muss die Zivilgesellschaft durch eigenes Handeln entgegentreten. Offene, freie und wahrheitsgemäße Informationen sind die notwendige Voraussetzung, um die gesundheitlichen Folgen des Gau von Fukushima für die japanische Bevölkerung zu reduzieren.
1: 25 Jahre lang, nach 人体に及ぼす影響がウクライナやベラルーシ共和国そしてロシアなどで研究されてきました残念ながらそれらの研究結果は政治や学問にはまだ認められていません広島と長崎から 60年 可能性を軽く考えてしまう
2: It's burning from the inside. you know?
0: Von der japanischen Regierung habe ich vor ein paar Wochen den Text gehört, dass Japan ja keine andere Chance hätte, wie auf Atomkraftwerke zu setzen, weil, ja, so wie in Deutschland zum Beispiel, die alternativen Energien in Japan gar, gar nicht möglich sind. Ich meine, wahrscheinlich hast du wenig Ahnung von technischen Kram, das vermute ich mal. Aber mhm. was sagt denn dein Bauchgefühl dazu?
1: Also, wenn die Menschen ja so weit sind und äh, die Techniken weiterentwickelt werden können, vielleicht können wir nicht plötzlich von äh, Atom oder auf Atom verzichten, aber vielleicht könnte man halt, naja, irgendwelche Wege finden. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ob das möglich ist, ob das machbar ist energietechnisch. Aber ähm, man könnte zumindest versuchen, den Weg zu gehen, dass man in die Forschung erneuerbare Energien oder sichere, sichere äh, Energien irgendwie, ähm, naja, na, ich habe den Faden verloren, ähm, diese Forschung zu betreiben, dass es halt irgendwann mal vielleicht möglich ist. Ähm, aus dem Atomkraftwerk auszusteigen.
0: Hat diesem Regierungsmitarbeiter vielleicht einfach nur so ein bisschen die Fantasie und die Kreativität gefehlt?
1: Ähm, ich glaube nicht. Das ist die japanische bisherige ähm, Richtung, die ähm, das Land eingeschlagen hatte, dass wir auf Atomkraft setzen. Es gab am Anfang ähm, so eine Bewegung oder Euphorie, dass wir Japaner, wir, die ähm, zum Opfer von Atombomben geworden sind, ähm, es vielleicht ähm, das, ja, ähm, in Form von Atomenergie das Positive rausziehen können, dass wir auch sagen können, es geht auch anders, aber diese Richtung ist dann halt Wohl doch nicht so das richtige, also die richtige gewesen vielleicht. Aber das ähm, Atommythos ist vorhanden und wird wahrscheinlich noch lange Zeit vorhanden sein. Mhm. Ob sich das irgendwie ändert, weiß ich nicht. Und ob die Regierungssprecher oder die Wirtschaft ähm, es einsehen wollen, dass die vielleicht auf mhm. was anderes setzen sollen.
0: Also ich glaube, dass die Menschen da einfach nur, oder sage ich mal, die, die äh, Regierungsmitglieder der japanischen Regierung, dass die einfach nur so Grenzen im Kopf haben, außerhalb von denen sie die Welt einfach nicht akzeptieren wollen. Weil nachdem dann dieser Regierungsmitarbeiter das gesagt hat, dass alternative Energien für Japan völlig unmöglich wären, ist ja für Deutschland ganz schön, aber für Japan geht es halt nicht, habe ich da mal drüber nachgedacht. Und eigentlich die älteste Form der alternativen Energienutzung in Deutschland ist die Wasserkraft. Mhm. Und da hat Japan zwei gigantische Potenziale. Also zum einen den Pazifik mit seinen heftigen Gezeiten und Strömungen, um moderne Gezeitenkraftwerke zum Beispiel zu bauen. Also in Holland gibt es sowas schon seit 30, 40 Jahren. Und zum anderen dadurch, dass sich so ein großes Mittelgebirge durch Japan durchzieht, gibt es halt sehr viele Flüsse und Bäche und sowas, die über Turbinen benutzt werden können. Also das ist eine Wasserkraftform, die in Deutschland schon seit äh, 130 Jahren inzwischen betrieben wird. Mhm. War eigentlich ursprünglich das größte alternative Potenzial, so richtig mit Tradition. Mhm. Ist mir völlig unklar, wie dann ein zuständiger Minister der japanischen Regierung äh, davon keine Ahnung hat und wirklich so fixiert ist auf diese Groß- und Hochtechnologie, und dann gibt es natürlich durch das Mittelgebirge richtig viele Fallwinde und Föhnsituationen und so, die Windkraftanlagen antreiben können. Also stellt sich mal für Japan fast noch ein größeres Potenzial wie für Deutschland. Hm. Dann hast du mir erzählt, dass es im Süden von Japan eigentlich schon inzwischen viel zu warm ist, um äh, dort Landwirtschaft zu betreiben. Aber das bedeutet ja also, auch, dass da sehr viel die Sonne scheint.
1: Ja, ja. Nur ähm, sonnentechnisch weiß ich nicht genau, ähm, wie die Bewölkung ähm, des Landes ist. Also ich habe das Gefühl, dass in Japan ziemlich oft ähm, der Himmel bewölkt ist ähm, und die Luftfeuchtigkeit hoch, also die Wolken entstehen einfach vielleicht öfters als in europäischen Gegenden. Ja,
0: ja, liegt halt mitten auf dem Meer.
1: Und ist halt im Monsungebiet. Südostasiatische mhm. Monsungebiet ähm, gehört Japan dazu.
0: Stimmt, die Monsunregen beginnen im Juni.
1: Im Juni, normalerweise in den letzten zwei Jahren waren sie auch ein bisschen verschoben dass ähm, man nicht mehr sagen kann, okay, äh, im April fängt unten in Japan langsam die Kirschblüten an zu blühen und so weiter und so fort. Die ziehen äh, nach Norden hin. Also diese Regelmäßigkeit der Natur ist naja, in, den, in den letzten paar Jahren auf jeden Fall gestört. Mhm. Genauso der Monsunregen. Mhm. Ja.
0: Bin ich ja mal gespannt, ob die Betreiberfirma TEPCO vom AKW Fukushima für die Monsunzeiten versucht, möglichst wenig Radioaktivität freizulassen, sofern sie das im Griff haben. Aber mit ihrem ganzen Kühlungsprogramm und so und mit ihren Reparaturarbeiten, also jetzt um Arbeiter oder Arbeiterinnen, nee, Arbeiterinnen beschäftigen sie gar nicht mehr, habe ich jetzt gelesen, ja. weil eine Frau hoch verstrahlt wurde und das darf dann wohl gar nicht sein, mhm. dass das einer Frau passiert um Arbeiter in so einen Reaktorblock hineinschicken zu können, wird Luft abgepumpt, die dann angeblich gereinigt wird, aber das ist auch so ein bisschen ein Aprilscherz mit der Reinigung von, von kontaminierter Luft. Und die wird natürlich auch rausgeblasen. Was eigentlich bedeutet, dass wenn Arbeiten in einem Reaktorblock stattfinden, automatisch auch die, das Ausblasen von Radioaktivität erhöht wird, und das in Monsunzeiten. Das bedeutet natürlich eine ziemlich noch weitere radioaktive Belastung.
1: Ja. Also ich glaube, viele Japaner sind auch gespannt darüber, wie es jetzt weiterläuft. Weil wenn die Monsunzeit kommt, kommen auch die ganzen Taifune, die jedes Jahr Katastrophen in Japan auslösen, wie das, ja, nee, wir, wir können einfach nur hoffen, glaube ich, wie, wie die Stürme dieses Jahr sich entwickeln werden. Mhm. Und ob es irgendwelche Maßnahmen gegen diese Naturgewalten die oder Naturphänomene gibt. Naja, da also bin gegen, gegen,
0: gegen Naturkatastrophen, da können wir gar nichts machen. Ja. Das macht die Erde mit uns. <lacht> <lacht> ja
1: wir als die Naturkatastrophe?
0: <lacht> ja, vielleicht sind wir die größte Naturkatastrophe, genau. Ja, ja. Das sollte man so sehen. Ja, für die japanische Bevölkerung ist es auf jeden Fall noch eine sehr schwierige Zeit. Also hier in Deutschland ist es ja so, dass das Interesse an dem Gau von Fukushima schon deutlich abgenommen hat. Es sind fast keine Meldungen mehr in den Medien drin. Ich habe jetzt in einem Brief zum Beispiel gelesen von, von einem Japaner aus der Präfektur Gunma, dass es am 9. April eine Explosion im Block 1 des Kraftwerks Fukushima gegeben hat und ich habe dann die Ticker danach durchsucht und im Greenpeace-Ticker bei den Atompiraten und auch komplett in, in der dpa-Nachrichtenwelt ist diese Explosion nirgends verzeichnet. Mhm. Also das heißt, dass die Ausgrenzung von dem realen, was mit dem Gau in Fukushima passiert, inzwischen auch bei uns hier schon so heftig ist, dass wir bedeutende Geschichten gar nicht mehr mitkriegen. Hm. Hm. Und ich
1: weiß auch nicht, ob man das in Japan, selbst in Japan, mitkriegt. Also ja, ja. Das also könnte ich mir auch vorstellen, ja. dass es
0: dieser Mensch hat dann geschrieben, dass auf NHK zum Beispiel die einen Live-Bild vom AKW Fukushima senden, mhm. dass genau zu dem Zeitpunkt, wo diese Explosion war am 9. April, dass NHK dann ein Bild von vor drei Tagen gesendet hat zum Beispiel, so scheint das auch in Japan zu funktionieren ja. und das eigentlich, ähm, also die, die japanische Reaktorkommission oder Reaktorsicherheitskommission, mhm. weiß nicht genau wie die bei denen heißt, hat gesagt, dass zurzeit 10 oder 12 Prozent des damals in Tschernobyl ausgetretenen radioaktiven Inventars freigeblasen wurde. Und dass bis zum Jahresende ungefähr die Qualität von Tschernobyl erreicht wurde. Mhm. Und die Dimension finde ich für Japan heftig, weil das radioaktive Inventar von Tschernobyl ist in einem Umkreis von, sage ich mal, 3000 Kilometer verteilt worden. Also ein extrem großes Gebiet. Und das radioaktive Inventar von Fukushima wird dagegen auf einem wesentlich kleineren Gebiet verteilt werden. Also im Umkreis mhm. von... 400, 500 Kilometer nur.
1: Heißt es dann höhere Konzentration? Oder das wie? heißt,
0: dass die radioaktiven Konzentrationen wesentlich höher sind. Ja. 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 Und es ist vielleicht auch noch eine, eine ganz interessante Meldung, das ist mir jetzt auch aufgefallen. Ich habe mir natürlich von Anfang an Gedanken darüber gemacht, was Alaska und, Japan, äh, Alaska und Kalifornien so abkriegen werden von mhm. der radioaktiven Wolke. Und Kalifornien hat relatives Glück gehabt, weil die radioaktiven Wolken noch auf dem Pazifik vor dem Festland gedreht haben. Und es gibt ja im Pazifik so eine Kunststoffinsel, wo sich der ganze Kunststoffmüll sammelt. Ist äh, inzwischen, keine Ahnung, halb so groß wie Europa oder so. Da sammelt sich der Ganze durch so eine Strudel und Verwirbelung mitten im Pazifik. Sammelt sich der ganze Plastikmüll der Weltweit?
1: Also nicht extra, sondern es, es wurden alles äh, hingeschwommen. Also genau, hingeschwemmt. genau.
0: Durch Strömungen wandert ah, das dahin okay. und kommt da auch nicht mehr weg. Ja. Und ähm, ungefähr, wo, wo diese gigantisch große Plastikabfallinsel ist im Pazifik, mhm. da sammelt sich auch der größte Teil der Radioaktivität aus Fukushima. Oh. Also, der ist praktisch auf dem Pazifik vor Kalifornien mhm. wieder umgedreht. Ja. Und kreist jetzt so mitten über dem Pazifik.
1: Ist das dann nicht besser, dass wenn sich da alles Für die Menschen sammelt? schon,
0: ja, ja. Für die Menschen schon, hm. ja. Für Schiffe, die da durchfahren, nicht mehr. Ja, ja. Und Hawaii zum Beispiel liegt an der Grenze von diesem Gebiet. Also es gibt so ein paar kleinere Inseln, die hm. dort liegen. Auch die ehemaligen Atomtestgebiete der USA.
2: Hm. Hm. Hm.
0: Ja, ihr hörtet in dieser Stunde das deutsch-japanische Radioprojekt zu den gesundheitlichen Folgen von Fukushima im freien Radio Wüste Welle aus Tübingen auf 96,6 MHz und im Livestream auf www.wüste-welle.de. Im Studio waren Kurenai und Jan und der musikalische Background von Bubble. Wir berichten über den Gau von Fukushima nach dem schlimmen Erdbeben im Japan am 11. März und vergleichen diesen mit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahre 1986. 25 Jahre wissenschaftliche Untersuchungen über die gesundheitlichen Folgen von Tschernobyl erlauben es, die Situation für die japanische Bevölkerung nach Fukushima abzuschätzen. Wir versuchen, über radioaktive Niedrigstrahlung aufzuklären, um Handlungsmöglichkeiten zu öffnen, mit denen Menschen ihre eigene Strahlenbelastung reduzieren können. Wir produzieren diese Sendereihe aus freundschaftlicher Anteilnahme mit der japanischen Bevölkerung. Und wer uns schreiben möchte, gerne an fukushima wellede die Sendezeiten sind zur deutschen Zeit montags 16 bis 17 Uhr und dienstags von 9 bis um 10 Uhr und zur japanischen Zeit montags von 23 bis 24 Uhr und dienstags von 16 bis 17 Uhr. Das Archiv und die Downloads liegen auf www.freie-radios.net unter der Serie Atomenergie.
1: このそのことを 86年のチェルノブイリ 4 時から 5時、そして 9 時から 10 時までそして日本時間では月曜日の夜 11 時から 12 時までまたは火曜日の午後 4 時から 5時